Hej och välkomna till fredagspodden Direkt från Mallorca i Spanien Always have your shoes where you want to walk <laughs> Och nu ska jag gå till extremligheter Extrem, vad heter det? Och där satt jag med mitt tomatröda hår Och tänkte bara så här, det här är ju en kränkning Jag vet inte om jag kan säga allt här för det blir för <laughs> mörkt <laughs> Vi flög hit i morse. Eller inte morse, i natt <laughs> flög vi. Alltså man fyra. trodde inte att det var sant när klockan ringde kvart över fyra. Det är inte morgon då. Nej, det är natt. Och sen så var det inte bara det, för att det, det har man gjort några gånger. Men att göra det ensam, våra män är hemma. Mm. Vi är alltså på vår mamma som har övergett oss och köpt hus på Mallis. Och att klä på två barn mm. och så fixa med det och ner med två resväskor resesäng, vagn, alltihopa alltså jag slog halvt ihjäl mig när jag var i taxi Ja men man är ju så skörd på morgonen för, för det är ju något konstigt vid de där tiderna så det är mycket lättare på ett sätt att gå upp än vad det är klockan sju Ja det är det, för ja. det är något helt annat det är ju inte morgon Nej men sen så var ju också skillnaden från för man kan ju gå upp klockan kvart över fyra det gjorde vi när vi åkte till Marutanien till exempel ja. ja Men då var det du och jag vars resväska och sen så bara hoppar man på ett flyg och knoppar in Ja, jag vet. Ja. Nu var det ingen som knoppade in på ett flyg. Fransen sov 20 minuter och resten var alla vakna. Och det satt en stackars kille precis bredvid oss på raden. Alltså... Vi borde ju fått en egen rad. Det var ju fel. Men... Det var ju liksom som att sätta honom fått ett eget i, liksom. plan. Alltså det här var ju liksom inte schysst mot någon. Nej, det var ju då vi kom på det sjukt smarta. Som jag inte fattar att inte några fly- så här charterplan har kommit på än. Nej. Att så här, längst bak i planet så tar man bort alla stolar och så har man då stolarna längs väggen. Så som flygvärdena har liksom så. Mm. Och då får man ju ändå plats med tio stolar tänker jag. Uh-huh. Ja, och antingen så då kan man vara så här, jag bokar en sån för jag vet att jag har en riktigt stökig unge som inte kan sitta still en sekund. Mm. Eller så är det bara så här, för att mitten där liksom bland de här tio stolarna så ska det ju vara lekplats. Mm. Film. Ja, men alltså, alltså ba, ba, leksaker, för, andra barn. Ja, men problemet de kan är att det, det är massor av barn på flyget, men de ser ju inte varandra för de sitter ju så inklämda på rader. Ja. Annars hade de kunnat leka hur mycket som helst. Ja, ja, då har de bara lekt och lekt och lekt och sen så fort det var så här nu är det turbulent eller nu är det dags för landning, går man tillbaka till sin plats om man då inte hade bokat en sån här family class eller barnklass eller vad Jag det kom heter. på en väldigt rolig scen nu från mitt inre. <laughs> Här kommer det ja. Scener från Amanda <laughs> Inte från mitt inre Men en scen som jag har eh, <laughs> Nej men som jag hade bakhuvud Som jag inte har tänkt på på länge ja. Det är när jag var med på Sypen eller något sånt där Och spelade in pokermiljonen ja. Pontus Gårdinge vann en miljon oh, Man är fortfarande av sjuk Ja det var ju fantastiskt Utan att ha spelat poker så mycket innan Nej, han hade aldrig gjort det. Nej, Hur som helst så var jag då jätteflygrädd. Det var du. Jag kunde absolut du har verkligen botat dig själv, känner jag. Ja, nu, men jag tog ett jobb sen där jag var tvungen att flyga tre dagar i veckan. Och det ja. var liksom så jag bo- för man orkar inte det. Det enda sättet. Ja. Hur som helst så var jag tvungen då att, om jag skulle sätta mig på ett flygplan, typ ta fyra sobril. Jag förstår Nej, men alltså, Jag har liksom, redan tagit en. Nej, men kanske inte fyra då. Men alltså verkligen en droga mig. Ja. Vilket gjorde att direkt när jag satt mig på, på flyget så somnade jag. För att man blir så dåsig av dem. Ja. Då var det ett helt normalt plan. Vaknar upp, för det gick så sent. 
Alltså det var så konstigt va? För det var ju ett helt plan som bara var produktionen. Så man hade suttit i sina platser. Sen utan att jag visste om det när jag liksom sov. Då hade Pontus ställt sig upp och hållit ett tal där framme. Det var på vägen hem alltså. På vägen hem. Och sagt att vad ni än vill ha på det här planet så bjuder jag. Mm. Drick, jävla party. sup, köp parfymer, vad ni än vill liksom. Jag bjuder. Så att folk hade ju börjat kröka något så inåt helvete. Du har inte sett ett flygplan med fest. Nej. När alla känner alla. Ett partyplan. Ja, så att det var liksom så här, folk stod i olika, det var som olika barbord, fast var det inte. Det var ju bara att folk stod så här vid olika flygplansstolar. Du tänkte så här att jag drömmer fortfarande. Det var skit och att vakna så. Ja, men jag fattar det. Men det var ju kul grej. Det var en kul Men anekdot. hängde du på festen sen? Nej. Nej, men det gick ju inte. Men du, apropå det här med att flyga. För att folk älskar ju så här. Och jag älskar också den tanken på att man sätter sig på ett plan. Och så ska man liksom fira lite att det är semester och ta ett glas. Hanna, jag såg i morse klockan 5.30 folk som satt och drack. Vanliga människor, inte så här som du tror. Alltså helt vanliga, liksom någon så här dam typ. I 50-årsåldern ja. från Skövde. Satt och drack öl. Men du, jag såg ju några män som såg ganska så här business ut. De beställde in en gin och tonic. På frukosten? Ja. På Arlanda? Ja. Nej, precis när vi hade satt oss på planet, vilket var i 06.30. Alltså då när vi fick liksom beställa något vatten och man var så här lite skakig och var så här gud man kanske ska ta en kaffe ändå. Liksom. Så då var det liksom en GT som rullades fram. Ja, men det var som när jag och Bankis skulle åka första gången till New York. Mm. tillsammans. Då blev vi uppgraderade oh no. till första Inte klass. <laughs> det vi har två Nyåkresor. Det är två resor vi har gjort. Eh, det var så, det första. Ja. Men då var jag i alla fall uppgraderad till första klass. Vilket var ju så här, de var ju bara så här, vill ni inte dricka något i champagne? Vill du ha en drink? Så här. Och jag bara, nej. Alltså, jag kan inte dricka på flygplan. För att, nummer ett så är det så här, att jag är ju så här barnslig så att jag går igång när jag dricker någonting. Ja. Alltså jag kan inte bara så här, ta ett glas och där vi är samma. <laughs> då blir jag så här, snack kanske röka en siggis och ah, liksom, ja, 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 hålla ja, ja. på. Liksom, Nej, men alltså, då är det all night long. Alltså, då vill man ju bara så, köra Då ska på. man ju sen bli bakis på JFK när man väntar på bagaget Nej. och sen slår på igen. Det klarar inte jag. Utan jag har ju bara liksom en... <laughs> ja, men folk kan ju liksom hålla på så här liksom intervaller på något sätt. Men jag är ju liksom antingen på eller av. Ja, men det är samma sak som jag tänker på. Nu sitter vi på ett underbart hotell, Marcel, på Mallorca och spelar in. Uh-huh. Och då ser jag ett helt gäng här från Norge som vi nu har listat ut är från något företag. För de kom in och så fick de ett glas champagne. De kom direkt från flyget och nu ska väl de spendera helgen här antar jag. Men nu ser jag här att de har stått och druckit en massa champagne här. Sen ska ju de gå och göra ordning sig, duscha och sådär. Och det blir aldrig bra. Nej, sådär. Och det är då jag tänkte så här, vilken fruktansvärt tragisk människa jag är. Som hade nu, när de är, tänkt så här. Nej, jag kan inte dricka ett glas champagne för då blir det inte lika härligt. Tänk Nej, men man, vill ta, man vill vara klar och sen så bara, ta det första glaset. Ta det första glaset, ja. För det finns ingenting som är så härligt som det första och andra glaset. Nej, och jag vill liksom inte dricka tre glas. För det kan ju hända att dricker man ett glas här så kanske det blir två. Det kanske är jättegott. Man tar ja. tre. Då är man lite lull när man ska duscha. Och sen så är man bak och så man ska ta första glaset igen till mitten. Det går inte. Nej, och vet du vad det värsta också som jag hade tänkt på om jag var i deras sällskap? Så är det säkert så att de inte har liksom dubbelrum för att de är ett företag. 
Jag hade också fått lite så här vargtimme med mig själv om jag hade gått själv in på ett hotellrum och skulle duscha så bara, vad sa jag nu här? På fördrycken redan. Och så ska man liksom gå ner och möta upp igen. Ja, för det är en grej som kan vara en dålig kombo. Och det är ju när man är superpepp. Och det är champagne inblandat och en utsikt och ett varmt land och så vidare. Då kan det ju gå fort. Man börjar säga att man älskar folk redan första glaset. <laughs> ja, ja, ja. Men det finns ju också någonting så här. Just så här vid det här första glaset, om det hade varit så här ett jobbtillfälle och så. Där finns det också någonting att jag hade börjat kunna så här vända ut och in på mig själv. För att jag är så orolig att det inte ska vara trevligt redan här. Ja. Att man måste så börja leverera och få igång gruppen. Liksom, så. <laughs> Men grejen är också så här något som jag faktiskt är riktigt bra på. Och det vet jag att du också är. Det är ju det här glaset champagne som de dricker. Och sen bara så här, skita allt och bara gasa därifrån. Ja! Alltså var så här, nu går vi in och så tar vi lite bara skara typ på toaletten och sen sätter på sig ett par klackar och man liksom tar det verkligen från att det inte var någonting, man var inte riktigt klar och så bara kör man istället. Men det, det, där, är det, fast det där har eh, med mig alltså kommit med barnen att jag har blivit mycket tråkigare. För att det finns ju inga spontanfyller på det viset. På riktigt Hanna, det jag var absolut bäst på innan jag hade barn det var att ta en vinlunch så mycket över till middag. Och man så här gick och köpte någon topp. Och sen så, precis som tid, man på sig lite mascara så bara körde man. Men om du och jag hade varit här på jobbresa nu och så hade det varit ett gäng och så hade det kommit några roliga och så, 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 så då hade det varit en annan sak. Det går ju aldrig att ha en spontan fylla någonsin med barn. Nej, alltså, men det är det i, jag säger. I hemmet överhuvudtaget. Men du, kan vi inte ja. prata lite om det här roliga eller roliga och roliga men som har skett med den här resan. Våra mamma har ju köpt hus här. Och nu har hon precis liksom åkt hit, hon har varit här en vecka Hon ville jättegärna att vi skulle komma Och sen så har vi med vårt schema Och så, så gjorde ju det här att vi var tvungna att Hon visste ju det, att det var bara så här Om jag inte bokar nu, då får jag aldrig hit dem Nej. Och sen är det också så med oss Att man måste riva av det där plåstret För att annars kommer vi aldrig komma hit Nu kommer vi hit och vet vi hur det ser ut Och vi vet vad hon är Då är ju liksom steget till att boka den där biljetten lite spontant mycket närmare än när man inte vet vart man ska. Ja. Så att hon är väldigt smart här i nu att hon bara var så här: nu bara flyger över det här hela jäkla gänget. Ja. Ja. Jag tror att hon tänkte att det får kosta vad det kostar vill. <laughs> för vi är ju här nu i alla fall. Ja. Men det som hände då Oj. som var så otroligt intressant det som hände var då att vi då bokade detta i söndags och helt plötsligt var det bara klart och betart och så skulle vi liksom ge oss iväg. Och det var liksom ingen snack om saken att det var så här, vi som skulle åka med våra barn och vår andra syra är också här Amelia. Så en riktig tjejresa. Mm. Alltså om Gustav hade varit här du vet en sak, alltså du har ju så mycket på jobbet och så och sen så är det heller så här men jag tar Vilma och drar upp till Åre till exempel där hans föräldrar har ställe. Och så hade jag fått liksom en så här bonus torsdag, fredag, lördag söndag för mig själv i mitt egna hem så hade jag tyckt att det var som fruktansvärd lyxprocent. Hanna, jag vet inte vad som hade hänt med mig. För jag hade antagligen hittat en del av mig själv som ligger gömd. <laughs> jo, men så är det ju lite. Alltså, mm. så här, för att man har behövt leta upp någonting igen. Som man inte har, har sett på länge. För att jag vet inte vem jag är i mitt hem utan barn. Nej. Jag har aldrig bott i det här hemmet jag har bott utan barn. Men förstår du när du jag har vaknat vad man gör. superhärliga lägenhet? För ni, ni har ju liksom verkligen fått till det tycker jag. Ja, men en underbar lägenhet, så mysig och där allting finns som man behöver. Mm. Du hade ju då liksom, ja, men idag torsdag, kanske mm. inte gjort så mycket. Nej. Men så vaknar du upp på fredag morgonen. Ja. Du har några viktiga möten, du kanske har en lunch på Rish. Men bara, vänta Hanna, vänta, gå inte snabbt fram. 
vakna i min säng, gå ut och äta en frukost. För ni vet, ni, ni som inte har barn, ni vet inte hur det är att ha frukost med barn. Det är, kan vara fruktansvärt vidrigt. Du hinner inte njuta av liksom det du äter för att du liksom håller på hela tiden, alltså speciellt med ett ja, det, det är skillnad. Ibland så tänker jag så här, mitt i den här barnfrukosten så tänker jag så här, nu måste jag göra mitt kaffe. Göra två supersmarja mackor, <laughs> lägga dem gör. på en tallrik och bara så äta dem. För annars kan jag ha ätit, alltså jag kan ha ätit liksom ett helt frukostbord utan att tänka utan att veta <laughs> att jag har gjort det. Då, är det så här, då vet jag inte hur mycket eller lite eller om jag är hungrig eller mätt eller någonting. Och eftersom man inte tänker på att man äter eftersom man då håller på att ge någon annan eller liksom torka upp något mjölkpaket som har runt ut eller man liksom håller på med <laughs> någonting hela tiden. Så är det som att man aldrig åt det där. Nej, och jag har ju också ett barn som vill smaka på allt. Ja, hon är galen. Hon är, är galen. Henne? Alltså hon ska smaka på allt. Varenda grej som vilken människa i hela världen ens tar upp. Typ så är det. det kan vara på bussen en tant som tar fram en banan. Hon bara, får jag smaka? Hon vill smaka på allt. Det är som att hon liksom är världens mest nyfikna på mat som finns. Nej, men vet du vad det är som? Det är, att det är som en tvångstanke. <laughs> Vi ser det så. Men vilket gör att det är så här, så fort jag då kommer med en macka, jag gör alltid då tre mackor. För det vet jag ju nu så här att jag är tvungen att göra. För en macka ska ju hon smaka på. Jag kan inte ah. koka liksom mina två ägg utan jag måste koka tre för att ett ägg ska hon ha. Alltså då spelar det ingen roll att jag redan har gjort en frukost till henne utan hon ska bara smaka på allt. Men hon ska ju också fingra på allt, testa på allt, slicka på allt. Alltså hon är liksom galen i det där. <laughs> så att man blir helt okej. Men så att det är ju det att bara så här, gå upp på morgonen, sätta på kaffet. Undrar om man sätter på morgontvn eller om man bara... Jo, 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 jo. Eftersom det är bara bompa hemma hos mig mm. på morgonen. Så skulle jag sätta, en, sätta på tvn. Men jag skulle också ha en tidning. Och jag skulle äta hela frukosten i soffan faktiskt. För att det kan jag inte heller göra. För då spiller man ju. Alltså man måste ju hålla till i köket. Och tänk bara tanken att även om du går upp klockan åtta och börjar klockan nio. Så kommer det ändå kännas som du har en ocean av tid. Ja. <laughs> ah. För att du kan äta frukost en kvart helt ostört. Det känns ju som två timmar. Men vad snygga skulle vara också. Tänk dig ja, den här sminkningen. Ja. Utan att någon drar alltså för, för Nej, bara Ofta sen... så har jag ju Frances på ena höften. Så jag bär henne samtidigt som jag sminkar mig med andra. Och då är det ju bara att köra så fort det bara går liksom, innan hon börjar krångla. Eller så blir det ingen smink alls. Nej. Och sen så då, bara liksom så här... Få jobba, kunna liksom tänka så här... Men jag tar klackar idag, riktigt höga klackar. För jag ska inte hävda någon på dagis. Mm. Jag ska inte gå någonstans med en vagn jättelångt Nej och sen bara Skulle du ta en AV? Ja, men, det har jag hört skull... att folk ja, gör <laughs> Jag blev ett pirre när jag tänker på AV Fast det är ju lite som med det här problemet Med, med de här norrmännen som jag står vet. borta Fast vet du sak, att kunna ringa till en kompis På eftermiddagen och säga så här: Vad gör du ikväll? Alltså då, då, mm. då skulle det bara bli en chock där för dem För jag tänkte kanske att vi skulle bara smita in på P Och bara käka middag <laughs> <laughs> Och sen så bara får vi feeling så kanske vi går ut jag skulle inte ta av er. Nej, inte jag heller. Vet du vad jag skulle göra först? Jag skulle faktiskt gå och handla utan barn. Oh, Men fattar shoppa. du den? Eller Nej, handla i matbutiken. Mat- mm. Alltså utan att gå igenom ett pass. Alltså förstår du att jag skulle bara säga gå bara lugn och ro och så här, välja lite varor. Bara, vad ska jag handla för en också? Skittrevligt. Ja, och då kan man ju också verkligen se på. Man bara, nej men jag tar de där skitdyra blåbären. Ja. Alltså så. Jag kan mula med blåbär hela helgen. Och man bara, men jag tar den där jättedyra franska lilla joggin. Alltså, alltså för att man vet att joggin och blåbären och allting är slut innan man ens har tänkt. Ja. Men du vet, jag kan ju inte gå och handla för att Vilma vill ju smaka på allting i hela affären också. Så att jag har redan slutat med det. Det, liksom, det går inte. Vilket gör att jag hasthandlar varje gång. 
Ja. Det är det. Men det skulle jag göra. Sen skulle jag gå hem. Skulle jag ta ett bad. Oh. Bada, bada, bada. Tidning. Jag skulle bada. En tidning. En tidning. Ja, med tidning. Ja. Med öppen dörr. För det är inte ens att jag behöver stänga dörren. Nej. Man kommer hem. Och det är lika fint som när man lämnade. Okay. Det är ingen annan som kan stöka ner. Mm. Sen skulle jag ha på musik. Och så skulle jag dyka vin. När jag är i mig. Ja, det är trevligt. Fast vet du vad jag älskar? Jag kan ju vara så för att jag älskar liksom den där scenen av att jag har typ ett glas champagne på liksom badrumskanten. Uh-huh. Och där glaset hänger med liksom medan man uh-huh. sminkar sig och så här. Men sen kan jag älska så mycket precis innan jag ska gå att ta en galopp själv. Va? Vad är galopp? Är det sån här? Vad sa du? En liten... Jaha, en vet liten du vad? Väl. Jag trodde det var Hanna. Jag blev så chockad där. Jag trodde att galopp var sån här när man släpper ner det här fanet i öras. Det är en ubåt. Jag älskar och kör lite ubåt själv innan jag går. Nej, men en, en galopp är det ultimata formatet av dryck tycker jag. Ofta så tar jag så här, det minsta dricksglaset jag har. Eller så tar jag ett liksom, litet vinglas. Och så häller jag upp en halv iskall öl. Åh gud vad gott. Innan jag går. Jag köpte en inledningsbok. Det är så otroligt eh, alkoholromantiskt. Ja det är vi ju. Men det, vi är ju mer romantiska med alkoholen än vad vi dricker alkoholen. Ja så det är, helt det är därför okay. vi är så romantiska ja. runt men det jag skulle säga var att jag köpte en inredningsbok. Mm. Det gör jag, jag har aldrig gjort. Men jag har känt så här, det här måste jag göra idag. Så gjorde jag det. Hon hette Susanne någonting, jag vet inte. Men jag tyckte det såg fint ut. Ja. Hur som helst så visade det sig att jag älskade den här människan. Nej. Jo. För att hon var så flott. Men jag avundar sådana människor som hon. Mm. Alltså man såg det här var hennes hus i Jag vet inte, nå- någonstans i USA Där det bara gässa jätte jätteflotta hus Och jag kommer inte ihåg var hon bodde Men det var jätte jättefint ja. Och varje rum var så fint Och det var så mycket blommor Och det var så flott Allting som man bara tänkte så här: Hur kan man ens må dåligt här? Man kan knappt ha en dålig dag i det här huset Förstår du? Ja, men Om man har så mycket ja. färska blommor Hur som helst så, så beskrev hon då sovrummet Så sa hon så här: Always have a seating area in your bedroom Aha, a seating area? Ja Because then you can have a drink while you're getting dressed or just a glass of champagne before you go to the party with your husband. Before you go to bed. <laughs> oh my gosh, typ. Och då bara tänkte jag så här, livet blir som man gör det till. Du har ett sitting place. Nej, det är klart jag inte har, men jag måste ju skaffa det nu. Verkligen. Bara för att det kanske inte är så att man kommer sitta där och dricka. <laughs> dricka, dricka, dricka varje dag. <laughs> men att bara den möjligheten finns. Ja. Att man är så här, här har jag en sitting area i min lilla sovrum. För att jag kanske ska ta ett glas champagne någon gång med jag ordning mig. Är det inte liksom lite härligare att göra ordning så då? Jo, men det tycker jag absolut. absolut. Men förstår du den typen av kvinna? Fast det är också så att man har liksom tänkt ut allt det där. Det är det som är så underbart tycker jag. Ja. Det är det som är inspirerande att vara så här. Always have your shoes where you want to walk. <laughs> Always have milk when you want to have your coffee. Always have your food in your kitchen. <laughs> Verkligen smart. Man bara, oh, wow. Okay. Alltså, att ha ordning och reda i sin lifestyle är ju väldigt inspirerande. Mm. Det är ju det vi inspireras mest av. Ja, det är så härligt. Vet du vad? Jag pratade med min terapeut om det här. Mm. För hon har intresserat sig för din och min... Nej, men... 
Vi är besatta av att ha det mysigt i hemmet. Ja, det är vi. Besatta. Besatta. Av att liksom med ljus och att det ska vara på ett visst sätt och så vidare. Ja. Och hon hade analyserat det. Nej, jo. låt mig höra. Jag vet inte om jag kan säga allt här för det blir för <laughs> mörkt. <laughs> Gud vad ja, Men, jag kan men kör, kör liksom den pod- poddversionen. Den okay. ja. Nej, men alltså då, då, då sa hon det att ni ska inte... Vad läsa. <laughs> <laughs> Nej men ni ska inte underskatta er besatthet av ett fint hem. Nej. Och att det ska vara fint hemmet. För att det är jätte, jätteviktigt för er för att det är ert sätt att göra det tryggt. Ja. Oh. När man kommer från lite otrygga förhållanden så, så, så kan det liksom ta vidare. Att det, det är så vi försöker säkra upp. Säkra upp. Ja. Att det ska vara mysigt och tända ljus och så vidare. Sen så kan något väldigt, väldigt litet rubba det. Mm. Men vi gör så gott vi kan och vi har valt den här vägen. Och då tyckte jag att det var så fint på något sätt. För att jag kände så här, det är ofta ibland man kan tänka sig nej barnen svälter och jag sitter här och läser en inledningsbok om att man ska ha ett sitting area i sitt, i sitt sovrum. Ja. Då kan man känna sig lite lätt. Ja men du vet. Ja, men lite, ja, ja. men när, när hon sa det här och när jag tänker efter och tänker på det så känner jag så här, whatever works for you liksom. Man måste ju hitta ja, sin grej för att må bra. Men du, jag måste säga så här för att jag förstår precis vad hon tänker. För någonstans, jag tror att vi har pratat om det förut, men för att jag ska må bra i mitt liv så måste jag sätta en ram för allt. Så att jag kan ta på det, även om det är hur abstrakt som helst. Det kan ju vara så här en myskväll hemma. Så. Ja. Om den här myskvällen bara uppstår och det, här, det låter ju jättepatetiskt men om det bara är så här vi hänger i soffan och tittar på något tv-program och så här, då, har inget ämne. Nej, då, då får jag ångest. Mm. Men däremot om jag har satt en rubrik och en ram för den här kvällen och så här, det här är, det är fredagsmys. Ramen är att vi ska vara hemma i vardagsrummet vi ska äta take-away-mat vi ska titta på en film barnen ska sen få somna sig och så och sen så kommer vi ha mjukiskläder och bara hänga i soffan. Då finns det ingenting i hela världen som jag tycker är så mysigt. Ja, men så kan det ju vara också för att vi vill alltid ha en kvällsmys. Om vi äter tidigt med barnen så Ibland har man jättestora planer för det. Men sen så ibland kan det vara så här. Nej, vi tar en fin kris och dricker te. Liksom så här. Åh, vad mysigt, det gör vi. Det är inte så här, men då har vi gjort upp. Ja. Ja, det är att man behöver extravagans för det. Det, det är bara att man, man vill Nej. ha klart för sig hur det här ska gå till. Det behöver inte vara några storslagna planer överhuvudtaget. Men jag kan ta pulsen på mitt välmående. När det är så här, det är helg. Jag vet att hemmet är ganska städat och det ska bli något mysigt. Och jag handlar någon god mat. Jag köper snittblommor. Och jag kanske går och köper doftljus för det tycker jag är mysigt. Och så kommer jag hem och så liksom så här, förgyller jag hemmet. Och samma sak har jag alltid kunnat göra att så här, just när liksom ens hemma har varit skitstökigt och man är så här, nu mår jag inte så bra liksom, i det här för jag mår skitdåligt av stök. Det ska jag bara säga. Ja, men du det kanske alla människor gör. Du får ångest av det. Nej, nej, men får... nej, Hanna, du får riktigt ångest. Ja, men jag får för andra människor kommer dåligt, du får ångest. Det jag blir också aggressiv. Det är trevligt. <laughs> nej, men det finns ingenting som jag får så mycket ångest av som att det är skitstökigt. Liksom. För att ta mig ur, alltså, så här, när jag var yngre och så då var det så här, okej okay, nu är det jättestökigt för det blev mer stökigt då för att man inte var hemma så mycket och man bara lät det förfalla och så tog man tag i det. Då var min liksom så här, ta tag i hemmet medicin var att först gå ut, köpa snittblommor köpa typ så här, ett nytt Ajax-spray eller vad jag tyckte att jag mm-hmm. behövde mm. nya disktrasor och kanske doftljus 
för då var det som att jag städade för att de här sakerna skulle få plats. Ja, Förstår jag, jag fick liksom en anledning Och då blev det liksom som att så här, Nu hade jag de här sakerna Och så städade jag Och så var det liksom så otroligt tillfredsställande då Att då ha städat hela hemmet Gjort det fint, tagit mig ur skiten Upp till någonting bra igen Och så tände det där doftljuset Sätta blommorna i den där vasen Torka av den där bänken för sista gången Och sen så tappa upp ett bad och känna så här Nu mår jag bra igen jag tror att det här är ett jätteviktigt steg eller inte ett viktigt men ett bra steg i The Golden Year. Mm. Man har alltid någonting som man vet och har vetat länge att man faktiskt gillar. Man tycker om det här, vad det nu kan vara. I mitt fall så är det mode och inredning. Säg. Mm. Som jag har försökt så här, jag skämts lite för det, jag tryckt undan det är så här, det är någonting som bara hänger med men det är inte ett intresse och Nej, man gör väl annat och så vidare. Vissa kan väl ha som med att träna eller någonting har man ju. Jo men ofta så är det ju så att om man går och mår lite så här halvbra eller kanske till och med ganska dåligt så vet man ju om jag bara nu städar mitt hem eller om jag går och tränar och får igång mig själv. Det är ganska ytliga saker som kan liksom ta en över. Jag mår ganska bra kanten, nu är jag på gång mm. och tar sig ur den där svackan och det som ligger ens närmst ska man ju verkligen sätta upp på en pedestal och göra viktigt för en. Det är det jag menar att så här, bara slå bort allt det där alla de där känslorna som har varit så här nej men det här är väl inte så nej men det är så här, vet du vad det här är superviktigt för mig. Jag mm. älskar det här. Jag är stolt över att jag älskar det. Ser det som en del, stor del av mig. Det är ju nyckeln till ens välmående. Så att därför så är det ju en jätte, jätteviktig sak. Ja. Och har man nyckeln till ens välmående, ja. Ja, men då är man en väldigt rik person. Man kan inte aldrig någonsin må dåligt igen. Men om man vet hur man faktiskt här, bara känner sig när det känns stökigt och jobbigt så vet man så här: Okej, okay, ser man runt omkring sig så bara, det är jäkligt stökigt hemma. Eller vänta, jag har faktiskt inte varit på gymmet eller ute och sprungit som jag vet att jag mår så jäkla mm. bra av liksom, på väldigt länge. Och så bara gör man det. Så, då är det en ja, men, av de där nycklarna till att men, ta sig upp igen. Lite. Ja, och nu ska jag gå till extremligheter. Extrem, vad heter det? Extremligheter. Ja. <laughs> till, till... Du ska gå till extremen. <laughs> jag ska gå till det du ska extrema hållet. Ja. Ja. Och då var det så att i veckan så... Nu går det extremt. Nu går det väldigt extremt, det hör ju det. I veckan så hade jag ett litet breakdown. Det var länge sedan jag hade det faktiskt. Ja. Jag tror att det var på grund av stress och lite andra saker. Men skitsamma. När jag får ett breakdown, då yttrar det sig i min hypokondri. Det är mm. inget nytt. Mm. Nu kan du skratta, jag vet att du kommer skratta. Bra, men, men ungefär... Nej, jag ett... bara med kärlek. Ja, det är bara det men är ungefär så roligt ett halvt dygn eller så så trodde jag att jag... Var väldigt nära döden. <laughs> För jag hade nedsatt njufunktion. <laughs> ja. Alltså jag hade så här mitt halsmak och mun när jag mådde illa och jag var inte gravid. Det kollade jag direkt. Så började jag googla och då var det liksom så här typ när diabetes har gått för långt och njuren precis håller på att lägga av då kan man må så här. Ja. Och då är det för mig som har hypokondri så blir det så här, då faller allting på plats. Då är det så här, nej men det är klart att jag har det här. Alltså, och det var samma dag som vi beställde de här biljetterna Vilket gjorde att jag kunde inte ens vara glad för det För jag visste att jag skulle inte komma hit nej, Jag skulle nej. antingen ligga på intensiven Eller redan kolat ja. För så är det för mig och, och man kan tycka vad som helst är det. Det, Jag tycker själv att jag är helt knasig Men de där timmarna så är det verklighet för mig Hur som helst Så bokar vår underbara Michaela en doktorstid till mig Jag går till doktorn två dagar senare För en tid Ta några prover, redan då har jag lugnat ner mig lite grann. Ja men redan när hon kom tillbaka och sa så här. Nu har du en tid här. Ja. Redan i övermorgon. 
men då dämpade du liksom lite av hypokondrin. Det gjorde jag. Det som jag gjorde då efter jag hade tagit de här proven var att jag gick och mötte upp dig för att vi skulle gå på ett möte. Och då låtsades inte... Ja, men jag låtsades inte ens för dig, Hanna, att det kanske var någonting med min djure. För det har jag gjort annars. Men ja. de tog prov... Man får se... Alltså förstår du? Nej, nej det gjorde du inte. Du, jag sa bara så här, nej. Det var gallan så. Ja. Nej, men jag bara sa så här, nej men det var väl ingenting. Nej men liksom. du var jätteduktig för du var så här, jag hade ett breakdown. Mm. Men jag gick på privatvård. Jag betalade 800 kronor ur egen ficka för det här. Det var inte så att jag belastade liksom folks skattepengar över det här. Alltså du hade så här ett fint litet tal att det var så här du hade haft hypokondrin, du hade haft ett breakdown, du hade gått till doktorn men du hade också tagit ansvar för hela den här saken. Ja, och jag låtsades inte efteråt. Utan jag var så här, nej men okej. Okay. Nu var det ju så här och det var ju olyckligt att jag fick ett breakdown och att jag behövde gå till doktorn och hit och dit. Men jag betalade för det och jag ljuger inte heller för dig sen. Jag berättar hur exakt hur det var. Det var bra. Då får jag väl stå för det där då. Alltså jag får väl tycka att det är något fint att jag tar hand om. Alltså det är inte fint så men alltså att jag jag gör på mitt sätt. Nu är inte det här något bra sätt. Det, Det säger jag inte och jag säger att jag vill bli av med det. Men jag ska inte skämmas över det. Nej men du jobbar jättemycket med Men sen tycker jag också, jag blev faktiskt inspirerad Av det som du och vår fantastiska Sean Pinto hade kommit fram till För han är likadan som du Och då hade han sagt till dig Han sa, han är så underbar People call you crazy, don't listen Because you know what, crazy don't get sick Han bara, man går till ett läkare så ofta man bara kan Det är som jag säger, då vill jag hellre betala för också Men du kommer alltid upptäcka allting i tid Mm för det finns inget värre än när man går med saker och ting för länge. Det är ju alltid så. Man ska gå direkt. Ja, direkt hela tiden. För det man vet då, om man går precis lite hela tiden. Det är att det har aldrig, kunnat aldrig gå så långt. Så du kommer kanske inte få ett dödsbesked i alla fall. Sen kan Nej. man ju få cancer ändå eller vad det nu är. Men det jag vill bli av med den här, den här ångesten jag känner då. De här timmarna den här söndagen när jag faktiskt tror att jag ska dö. Ja, såklart. För det är inte men så du måste, det är inte alltså, bra för någon. Det skulle ju vara skönt om, man, om du kunde vara så här. Men gud, jag har ett breakdown och bryta ihop lite. Istället. Ja, jag vet. På jag riktigt, vet. istället för att bli sjuk. Och det tror jag att jag Vad ofta är det? gör. Alltså, nej, men jag tycker inte att du gör det. Den blir ju ofta sjuk, men så förstår att det är ett breakdown. Ja, jag vet. Jag att vet. verkligen, för det är inget farligt att så här, bryta ihop och rassla ihop sig själv och gå vidare. Nej. Det är ganska skönt. Man ska unna sig ibland att bryta ihop. Samla som vi sponsrade av. Jag tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså, Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. 
Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag och Rosa var och såg den här fantastiska filmen Vi är bäst ja, av Lukas Mottsson. Det har inte pratat om hur den var. Nej, och det var en upplevelse förstår du. För att det börjar i alla fall med trailern som är så här för alla som ska bli 13, för alla som är 13 och alla som någonsin varit 13. Och det är typ ja, alla. Fint. Men det är väldigt fint. 13 är ju en väldigt, väldigt speciell ålder. Och de här tjejerna som den här filmen handlar om de är också 13 när jag var 13 i den här filmen. Nej. Det var tidigt 80-tal skulle jag säga. Jag var lite, lite senare, men det var ju så otroligt mycket som jag kände igen. Allt från liksom så här hur föräldrarna var till hemmafester och så här. Det som var härligt var så att jag och Rosa smög in där på, på Victoria på Söder och satt oss där. Och så, så var jag så här, så fort den hade börjat, jag bara, Rosa! De är precis vet, som jag var när jag var Hon bara, shh, prata inte med mig först. Vi kommer ut ur den här biografen. Och det sjuka är att hela filmen handlar om liksom, hur jävla dumma huvudföräldrar är. Typ, när man är 13 år. Jag bara, okej, okay, jag är så här som de här föräldrarna. Jag, är, alltså, jag var ju som 13-åringarna, tyckte jag. Men jag var ju som föräldrarna i filmen. Såklart. Men den var fantastisk. Jag tycker att alla ska se den. För att det är en bra film och det handlar om massa bra saker. Om att, att våga vara där man är och så vidare. Men det som jag tror gjorde att det förde mig till den här historien var att de här tjejerna var väldigt så här punkiga. Och jag har ju någon form av punkhjärta. Måste jag säga. Det har ja, Jag har alltid liksom haft liksom någon punkfrisyr och hållit på. Liksom så här, jag har aldrig gått hela vägen i det där punkiga. Men jag tror att det var så här att när jag växte upp så låg det så himla nära också så här, alla skinnet som fanns i Stockholm. Så att, mm. Och det var liksom det var svårt att välja liksom den sidan. Så att jag blev någon så här Madonna-punkare, för för mig var hon den mest punkare jag någonsin hade stött på för att det handlade också om att våga vara kvinna för jag var inte så mycket ute efter att vara så här staten och kapitalet liksom, så. utan mm. jag var mer så här: jag är tjej och jag får vara precis som jag vill ja, bra. och då var Madonna så jävla bra där 1983 liksom. ja det var en underbar ja. och då så, så här, har jag liksom tänkt över den där tiden och också vad det ledde mig för det här, den här filmen handlar också väldigt mycket om att så här, de här tjejerna såg ut som Ja, men de var ju rätt killiga, för man, det är en rätt killig stil om man har kort hår och så här. Och då tog det mig igenom liksom mitt liv som att inte vara som en helt vanlig tjej. Nej. För att någonstans så var det så här att 
när du och jag växte upp så var ju du den tjejtjejigaste tjejen som fanns. Ja. Och jag alltså, jobbade hela tiden emot det där på något sätt. Och jag vet inte varför. Jag kan, alltså, så om jag bara ska dra snabb analysen så tror jag att det var för att vår pappa hela tiden skulle hålla på att prata om hur jag såg ut och inte. Ja. Så att det var liksom en antirevolt jo. mot det så att jag var så här okej okay, det, ja, det var en revolt att jag var så här okej okay, jag gör mig så ful jag kan typ nej men liksom så att jag var så här jag ska minst inte hålla på och jag tror också samtidigt att det var så här jag skiter i att konkurrera med det där idealet utan jag skaffar mitt eget där jag ändå kan vara ball liksom så nej, men Anna, jag tror att det var jätteviktigt för dig jätte jätteviktigt för dig att checka av om du kunde bli älskad oavsett ja det tror jag också Även om jag känner mig så här tuff och jag tyckte att alltså, så var alltid något skönt att ha de där jättetuffa kängorna eller den där tatueringen och den där knasiga hårfärgen och så. Jag har alltid älskat det. Men det var också en sån här även om jag inte har barbehår kommer ni älska mig ändå. Mm. Och framförallt så var det också en jätterevolt mot min pappa vår pappa som bara ville att vi skulle ha jättelångt hår hela tiden och man skulle vara så här tjej, tjej. Och det vägrade jag. Och jag vägrade det kanske lite för länge. <laughs> Nej. Nej, men så. Men, och det där är jag verkligen kommit till freds med. Men då hamnade jag i någonting som inte jag tänkt på på flera, flera år. Mm-hmm. Det var ju så här att vi hade ju en mormor och morfar och liksom vår mammas sida av släkten. Vi umgås inte med dem så mycket. Mamma var ju sladdbarn. Och gjorde också gjorde någon att, form av revolt ju. Ja, gjorde någon form av revolt. Pappa som var hippie och de var så här borgerliga. Ja, de var väldigt så här borgerliga och lite fina och man fick inte vara liksom hur man ville. Och det var ju någonstans den diametrala motsatsen från hur vi levde. Men samtidigt så var det också så att det var vår mormor och morfar och det var våra släktingar som vi ändå skulle umgås med på så här jul och vissa helger och dop och begravningar och annat mm. liksom så. Och då minns jag så himla väl. Jag kan tänka mig att jag var så här 21, 22. Mm. Eh, någonstans där. Och vi var alla bjudna på bröllop. Ja, men du måste vara äldre kusin. Ja, men 24, 25 då. Ja. Och vi var bjudna på bröllop. Och det var jättebjussigt verkligen att vår kusin hade då bjudit oss på det här liksom bröllopet. Men jag minns så himla väl. För att jag var liksom jättebrydd av att det var någon klänningsvång. Ja. Redan där kände jag så här: oh, Vad är det här? Liksom så. Du skulle gå dit och du hade blivit bjuden med din respektive. Ja. Jag hade ju en massa killar, men jag hade ingen som jag kallade min respektive. Alltså, jag var inte alls där i hjärnan överhuvudtaget. Jag tyckte typ att det var töntigt. Ja, typ. Vi skulle resa också någonstans. Alltså. Ja, vi skulle bara gå iväg. Nej. Alltså, på riktigt vi skulle resa. resa till Söderköping. Ja. ja. Jag var ändå en vuxen människa, liksom 24-25 och liksom så här, du var där med din respektive fem år yngre. Liksom så. Och så var det mamma och så var det vår lilla syster Amelia. Och vid den tidpunkten så hade jag också tomatrött hår. Mm, det kommer jag ihåg. Det var så snyggt. Ja, alltså jag hade någon liksom otrolig frisyr med tomatrött hår. Det slutade med att det jag kunde dryfta mig till i klänningsform var att ha så här tuffa svarta byxor, klänning över det, kjol över det, typ med en skinnjacka eller jeansjacka. Mm. Alltså, så. Vi kommer dit och jag är ändå liksom så här glad och tycker att livet är toppen. Vi ska ändå gå på liksom ett kul bröllop, tänker mm. jag. Tills vi kommer till bordsplaceringen. Och jag inser då, jag är ju lika gammal typ som alla de här andra människorna. Inser då att jag är placerad bredvid min lilla syster Amelia. Som är alltså då typ 12. Ja. Alltså vid barnbordet. <laughs> Och du, du sitter, jag, men, det, men vi är vuxna. Kul. 
med din kille. Ja. Alltså, så här. Och så jag var tror det. Att ni fick kanske sitta bredvid varandra trots att ni inte var förlovade. Så för var det. Ja. För att alla, det var nästan alla där typ var förlovade. Och då skulle man sitta bredvid varandra. Och då fick vi också göra det. För, ja, men du vet så här, det var så jäkla, ja, ja, men riktigt så här liksom. Ja. Och där satt jag med mitt tomatröda hår och tänkte bara så här, det här är ju en kränkning. För det som hände sen var ju så här att jag satt där den där middagen och sen så blev det en jättekul fest och jag tror att jag var den enda som hånglade med den här läste killen på hela festen den kvällen. Såklart. På något härligt hotellrum liksom så. Så minns jag att det slutade och jag vet inte fortfarande om, om våra kusiner vet om det. Nej. Men så var det. Nu vet ni om ni lyssnar. Men det som jag tänkte på då när jag drog mig till minnes i det här gjorde mig såklart jättearg och ledsen. För det som också hände sen kort efter var tror jag det måste vara så att jag Men du måste förklara varför var Jo men det var så men det som hände det var, såhär, det var en tvåstegsraket för ja. det som hände sen efter. Det finns ingenting som är fel på det här överhuvudtaget förutom att jag blev arg över vad det egentligen är. Och det var ju att en av mina mostrar och mormor hade sagt till mamma, jag förstår inte heller varför mamma sa det här till mig, men hon bara säger ja, nej men de sa ju det att de tycker att, att det är helt okej okay att du är lesbisk. <laughs> och det var ju då för att du hade typ rött hår. Ja, det var ju det de... Nej, alltså, men jag inte någon så här respektive... Alltså, och det finns ingenting fel med att vara lesbisk. Alltså, det finns ingenting fel med liksom någonting i det här. Förutom att... De var så trångsynta för att jag var en annorlunda fågel. De kunde inte sätta in mig i deras vanliga fack. Att de var tvungna att göra mig till en undantagsmänniska. Ja. Det är det som gör mig arg. Det var precis så det var. Men de blev också så, liksom, så skakade av att de inte... De visste inte hur de skulle hantera dig överhuvudtaget för att du hade rött hår och skinnjacka och inte klänning när alla andra hade klänning. Så att de sätter dig vid barnbordet. Då blir du inte ens värdig. Liksom. Nej, jag var inte vuxen. Nej. Jag var inte en egen person som skulle ha en egen plats vid något annat bord. Skulle de sätta mig bredvid en tjej eller kille? Alltså, <laughs> förstår du, det är typ där också. Man bara, men spela roll, liksom. Oavsett om det du var... Det är så jävla ohämnigt så, här... så att jag blir helt galen. Ja, och oavsett om du var lesbisk, skulle du sitta bredvid en tjej då? Alltså, ja. förstår du, men det är också så att de är så troligt trångsitta på alla håll och kanter. Men förstår, de pappa hade ju långt hår och det tog tio år för dem att acceptera att mamma hade träffat honom. Ja, men, ju... Hur kan man som vuxen människa göra så? För det är inte hundra år sedan heller, Amanda. Nej. Men alltså, jag kommer ihåg det här så väl. Men jag tror också att det var så här att vi... Eh, och det är sorgligt så här nu när man tänker efter. Det var att vi lärde inte känna dem heller. Nej. Och jag vet inte vad det beror på, men vi hade inte tillgång till varandra på det sättet som man hade önskat. För jag tänker så här, de tyckte då att pappa var helt knasig när, när man var träffa honom. Det förstod man ju, värsta hippen med långt hår och så vidare. Och sen så tog det tio år för dem att acceptera honom och sen så var det jättebra i massa år. Men mamma hade ju en massa syster som hade män som verkligen var så här golfklubban och eh, ett ordentligt jobb och så här, mm. något helt annat. Men sen så kom jag ihåg när vi hälsade på mormor när morfar var död och vi hälsade på mormor på sjukhuset. Och hon sa att jag skulle så gärna vilja träffa Bengen igen. Mm. Bengt sa Bengt. Hon skulle aldrig sagt Bengen. Aldrig sagt Bengen. <laughs> Bengt. Och då så kom han dit och hälsade på. Då hade mamma och pappa varit skilda länge nämligen. Ja. Och då sa hon, gud vad skönt, nu kan jag dö. Och vet du vad det finaste av allt är? Nu vill jag gråta lite på fred. Lite skör nu efter ingen sång. Det var att hon dog på pappas födelsedag. Jo då. Ja. 
Vilket var som att det var liksom så här, vad det gäller liksom mormor och morfar. Morfar tror inte jag var mer här, men om mormor, henne liksom så här, jag har förlåtit det. Det finns liksom inget argt av mig i det. Men det som jag ändå kan vara så här ledsen över idag, det är ju så här att jag blev vuxen och fick barn och liksom alltihopa. Ja, att de inte såg det menar du? Att de, de inte känner dig på det sättet? Ja, att de var så trångsynta och trodde att jag var på något sätt och så här satt mig i det facket. Medan jag gjorde bara min grej liksom. Så. Mm. Och eftersom jag fick ju barn ganska långt före er eh, mm. och inte så långt efter de dog så var det också på något sätt så att det hade varit för mig hade det varit, och, och så kan man tänka så att de kanske vet det ändå. Men det för mig hade det varit fint att liksom att de hade varit med om det liksom så för att det slutade på något sätt med det där mm. det är för mycket <laughs> men det som är det som ändå är härligt är att jag väldigt ofta drömmer om och jag kan känna att att våran morfar är en av mina så andliga beskyddare. Mm. Jag tror mormor hade lyssnat på podden. Det tror jag också. Och jag tror hon hade älskat den. Hon jag tror att hon förstod för hemhjälpen. <laughs> jag tror att hon hade upptäckt att hennes, hennes sva- hon, hon hade ju lite svagt om nerverna. Ja, det. Ja. <laughs> det kom ju någonstans från honom. Ja, och då hade hon förstått att det var ångest. Och att det ja. var okej att ha det. <laughs> det hade hon. Alltså vi som har bors. Har du testat din maskinen nu? Snart är... Jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Ja. Dit, alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering. Och man vill verkligen att det ska funka. Så är det så bra för man kan prova hundra dagar hemma. Med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen. Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Buff, buff Det betyder att jag är hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, Jag är sugen på Prima Dog det är ja. det. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi 
Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här. De har ju nu också, sen vi hade, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vofsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om sånt. För, för för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Men jag älskar också att jag hade varit modig nog att bara berätta hur det är för det var ju också det här att säga jag inte hade det där tydliga livet. Och då kunde de inte liksom, visste de inte hur de skulle ta det. Nej. Så att jag önskar liksom alla som känner sig som en udda fågel i sin familj eller sin släkt. Ja, och att det våga tror jag vara är supervanligt. Det. Ja. Alltså vadå, det vill bara komma in på julafton och känna vad gör jag här liksom. Det tror jag att de allra flesta känner precis hela tiden. Ja, för det, jag tror att de största kraven om hur man ska vara och vem man ska vara och vad man ska prestera kommer från den där urfamiljen. Liksom, ja, men det är så. klart att det gör. Även om man sen liksom börjar jobba för sin egen skull och sådana saker så är det därifrån det verkar. Om man ska gå i skolan eller man har fina betyg. Och det är alltid där också på hemmaplan som man får de där frågorna som man kanske inte vill få. Så här, har du träffat någon nu då? Och så kanske man är som inte har gjort det på skit länge. Det ligger alltid liksom så här invävt en massa gamla saker som är så här, vem man är. Ja men det är granskande på ett sätt som inte är klädsamt för någon. Det är så konstigt och man ska ställas till svars på, på något vis. Men jag tror inte att det går att lösa så mycket uppåt. Jag tror man bara får glömma det. Men, eller det kan vara som man inte behöver göra. Men man behöver ta det på lika stort allvar som man ska ta hur man blir med sina barn istället. Nej. För där kan man ju verkligen göra någonting bra och bygga liksom nedåt. Ja, men att aldrig vara fördömande. Alltid uppmuntrande. Ja. Uh. Och bara försöka få sina barn att inse att man får vara precis som man vill. Ja, ses vi nästa vecka. Och då tänker jag så här att vi kommer vara så fruktansvärt utvilade. Då kommer vi komma med en helt ny svada. <laughs> ja. oh, och härligt. ni kanske kommer ha helt nya kläder ja. från oss. Ja. Underbart. Underbart. Puss och kram. Ni, vi älskar er. Ja. Puss, puss. Hej. Hej. 